0: Hello， 好，我今天要讲的这个主题呢，是一个说书的主题。那我要讲的这本书呢，叫做《香氛采集者》。不知道说在听的你有没有看过这一本书？这一本书是在这个时候在书店看到，然后觉得应该是蛮有趣的，就是跟香水有关的东西，也不是跟香水有关啊，但就是跟香味、气味有关。然后他主要要讲的东西呢，是身为一个原料的采购者。的角度去讲，讲述他在寻找这些香味的气味、香氛的原料的时候的遇到的一些事情，还有一些他的所见所闻。那这个作者呢，他叫做多明尼克。多明尼克他呢是一个从业三十年的，然后为香水制造商、香水的制造的公司服务。然后他主要的业务就是去世界各地跟原产地交涉。然后为了可能为了公司或者为了调香师的需求，去找一些比较珍贵的香材，或者是只有那个地方有的产地，或者是他要去开发一些可能可以找得到更好的原料的地方，这样。而且他不只是去交涉这件事情，他也是真的是深入当地，跟原产地的那边的一些生产者做参与制作的过程啊，然后去真的是去找到他所需要的，然后品质最好的那些原料。对，我觉得光是这一点就是蛮吸引人的。这个作者的看法，其实我觉得他讲的东西呢，不只是原料，他也深入了很多不同的面向去切入。比方说，在形式上的话，他会从最上游的地方，比方说那棵树，他从割开或者是砍下那棵树的过程，到交到调香师手里，他都有参与到。所以他看到的事情有很多方面，不只是。气味的层面、品质的层面，然后采购的层面，他看到的也有是一些跟当地人交涉之后呢，可以学到一些关于香料的历史啊，还有呃我们人的文化是怎么在演进的过程中去喜欢这些味道，或者这些味道是因为什么原因传到什么地方，然后甚至有可能因为原本就动荡不安，或者是为了这些采集这些原料。产生了那种动荡不安的政治局势啊，或者是一些明争暗斗的事情，其实在里面都可以看得到。所以作者他真的是觉得说，在这个工作的过程中，他感受到说这些气味、这些原料、这些香氛，真的是人类智慧的结晶，是一种算是一种宝物。然后也为这一项他的工作啊，或者是他正在做这件事情，其实是充满很多敬意的。那我看完这本书之后，我觉得呃收获很多，因为里面其实他一开始主要就是讲他的工作嘛，他做的事情是什么之类的。那接下来的几章几个章节，他就分章节，每个章节都在讲一个原料，这是来自世界各地，比方说呃薰衣草啊、玫瑰啊，然后还有他这不还有分不同地方的玫瑰、柑橘类啊、茉莉啊，不同地方的茉莉。肉桂，然后一些香之类，广藿香、零陵香豆、岩兰草，然后檀香、沉香、乳香之类的。对，还是这样分章节去讲每一个香料所背后带有的故事跟它承载的历史。然后我会，我觉得我这集就就是小小分享一下，我觉得比较有印象的一些章节，还有我自己比较喜欢的一些内容。首先，我觉得他的第一章啊，他在讲岩蔷薇这个东西。岩蔷薇是它植物的名字，然后在香水里面比较常看到的就是劳丹脂，岩蔷薇的树的树脂，然后那个树脂会有味道，会在香水里面运用。然后我觉得它这个这个，這個、我看了，因为它第一章嘛，我一看到这个就觉得非常有趣，就是会想一直看下去。他就是说呢，以前的他们务农嘛，然后会放牧一些山羊之类的。然后山羊就会去山上乱跑，跑了一圈之后呢，然后下午晚上回家之后，那些山羊的身上就会沾满了那个岩蔷薇的劳丹脂，因为劳丹脂它会自己会分泌它的树脂出来，就它整个茎上面都是黏黏的，充满了那些树脂。然后山羊的毛呢，经过的时候就会就是划过，然后就会沾到那个，然后他们回来的时候就全身就都黏黏的，结成一球一球的。然后他们居民就会把那个。老单汁，把它梳下来，把它刮下来，然后那个东西把它搓成球，就拿它就是一个可燃的东西，他们就把它当做一个燃料去烧它，或者是当火种之类的。然后它又有一个气味，一个特殊的香气，所以它算是一个嗯，蛮早期就被这样子运用的东西。然后我就觉得蛮好笑的，不是说不是说做这件事情好笑，我、就是看到然后就觉得说那个山羊身上都是。劳单脂，然后还乐此不疲的这件事情，我觉得蛮可爱的。好，这不是重点啊。然后他讲到说，这个东西有可能是比较最早期的现象，因为他把它搓，就是把那个呃劳丹脂那些树脂，然后把它刮下来之后，把它搓搓搓，能搓,搓成一个一个可以燃烧的块状或者是锥状之类的。我觉得这个是一个蛮有趣的一个点，就是。读了之后就是发现说，哦，原来有这样子的历史，这样多了一个小小的知识的感觉。然后它里面有讲到佛手柑，那 bergamot 就常常被叫佛手柑，大家其实叫香柠檬的样子。我这边就还是叫它佛手柑了、啊，因为这样。然后它里面就讲到说，佛手柑的出现呢，其实可以有不同层面去回推，也可以回推说。要归功于茶叶的饮用，因为有了茶叶之后，英国人喝茶会把它加入佛手柑的精油，变成伯爵红茶，让整个佛手柑这个东西声名大噪，大家就会知道说，哦，那个很好喝的茶，它就是佛手柑的味道。然后里面也有讲到说，佛手柑这个物种是柠檬树加上苦橙树，或者是称为酸橙这个东西杂交，酸橙苦橙那个东西就是。它可以提炼出橙花油的成分，对，然后把这两个东西杂交之后呢，就产生了现在的佛手柑。这个酸橙呢，又是从中国那边产出来的，盛产之后，经由阿拉伯人再把它传出来，然后再把它嫁接之后，才出现佛手柑。然后佛手柑再传到西班牙，再传到欧洲，反正它里面就是写了很多像这样子的小故事。那我认为读这些东西是还蛮有。一种就是有在吸收知识的感觉，可以看得出，我们现在看了很多植物啊，或者是一些呃气味啊，它其实有这样子的历史层面上的意义。可能是因为发生了 A 事件，然后再经由 B， 然后再变成 C， 就可能是这样子的演进的过程。在香水的话呢，是主要是在它到了法国之后，然后古龙水发明之后呢，大受好评，所以大家就开始继续的。灰虫，或者是说去喜爱佛手柑，所以就把佛手柑的需求拉到一个最高点，这样。然后哦，还有它里面有讲到说，他这个作者去探访这个意大利南方的卡拉布里亚这个地方。然后我们常常可以看到一些香水啊，它有说它就是那种以柑橘调为主的。香水大部分都是强调那种意大利南方的风情啊，意大利地中海之类的。他就是讲到说，那边其实他们种植香柠檬、种植佛手柑这个产业有一点稍微没落，但那边的人非常引以为傲，就是觉得说他们还是世界上最最会生产柑橘的人。他里面有讲很好玩，他是说世界上其实很多地方都有这种一些柑橘、柳橙之类的，但是巴西的柑橘是。他们是产柳橙汁的，他们有出产一些柑橘精油，是因为他们要做柳橙汁，所以他们的柑橘精油只是副产品。但他會说我做的柑橘精油是我是为了高级香水而生的，所以他感到非常骄傲。对我就看到这个就觉得说很有趣，因为他们真的是以他们自己种植的这些植物，或者是他们这样一脉相承的历史而感到非常的骄傲。然后还有，我觉得比较有趣的，还有说像是像是它里面有讲到说辽国，辽国那边的所产的安息香，安息香这个东西呢，在香水里面其实是很常看到的，它扮演了一个蛮重要的地位，因为它能所谓当做一种天然的定香剂，在香水里面呢，能够带给人一种像是香草一样的甜味或者是温暖的感觉。那在很多现在近代的香水里面都有做安息香的使用。那它里面，我觉得它里面写的很特别的地方是，它讲了很多关于辽国那边的一些当地的文化跟他们的历史，还有讲到一个点，就是该怎么去规划他们的农业的生产，还有收购的方式，然后还有一些完整的规划制度层面在里面，其实都有讲到。在里面，它接洽的是一个。叫做法兰西斯的人，那这个人呢，他负责去辽国那边呢，去观察他们当地的一些对于安息香的生产什么。那他们其实当地呢，他会发现说，他们没有很系统的在种植安息香，也没有一个完整的收购的方式，而是其实很多他们所产的安息香呢，都是以走私的方式被不正当的收购。经有一些非法途径，可能因为当地的政府也没有办法管这些事情，或者是当地的政府的贪污啊，然后其他国家的介入啊，他们用走私的方式让整个安琪香的生产非常不透明。那他就非常致力于推广，说希望能够把安琪香这个美好的东西，以一个比较正当的方式，能够循环永续的方式去种植它，让它可以。成为一个当地的资产，也能为当地的人带来一些比较稳定的收入。那他就是提倡说，希望可以用山区混合的农林业去种植安息香，就一边种植水稻，一边种植安息香这样。所以是看了是觉得说，其实一个香材或者是说香水，它背后整个产业是非常庞大的。那它牵涉的不只是香水这个产业。也牵涉到了，比方说农业，或者是当地的人民的一些生活起居啊，当地的政府啊，当地的制度都是牵涉在其中的。所以，并不是说想要买什么就买得到，或者是想要有一个稳定的货源，因为也许他今年有办法买到，但搞不好明年就全部都被走私到别的地方去，他就没办法取得这一个产地的安息香了。那对于说现在的。香水的需求来说，这是一个蛮危险的事情，所以他们要背后要付出的努力其实是非常多的。那它里面作者就是深入当地啊，去看他们的一些当地的生活，他也参加了他们的庆典，去看他们原始的树林，然后他们在采集的时候是怎么采集的，还有他们要经历过怎样的宗教仪式才能做开采之类的，我觉得都是算蛮有趣的。我觉得。如果有兴趣的人，可以真的可以去翻一翻看这一本书。那他最后一章有讲到说，索马利兰的乳香，乳香这个原料呢，其实喜欢芳疗或者是喜欢香水的人，多少都有听过乳香，但又会觉得说，这其实跟我们的文化有一点远，有一点不是说日常生活那么容易接触到的。所以我觉得他这一章也蛮有趣的，他就是讲说乳香是一个数千年历史，人类都一直有在用的东西。然后它生长在一个非常危险的区域，就是索马利兰。然后他就是在这个章节里面写到了很多关于他到了当地之后呢，发现要去实际看到乳香是很不容易的事情，因为那些乳香树是长在一些比较。曲折啊，比较比较悬崖峭壁嘛之类的地方，然后他比较难以去接近，然后他们需要有当地的人去陪他去带路，带他到那个地方去。那当中也经历过了很多波折，比方说被警方禁止啊，或者是政府当局就是直接警告他们不准去之类的。反正那是一个非常混乱的地方。然后他最后经历了千辛万苦，终于到达了。那个地方，然后看得到，看到如香树本人，也是直接可以在那边闻到了新鲜的如香的味道。就是他在描写他这个经历，我是看了就觉得说，这真的是一个对他的工作，还有对他喜欢的事物非常有热情、非常有行动力去支持他做一切的事情的人。那它里面有讲到说，如果说香水里面少了乳香跟墨药，它就只是香水。香水有了墨药和乳香，就承载了许多历史、人文还有故事。然后也是里面有讲到说，乳香呢也带动了文化的发展。像它里面有写到，在公元前 1,000 年左右的时候，然后那边就是有了骆驼商队。然后在公元前7世纪的时候呢。通往埃及的乳香之路已经非常的完善了，成为一个，或者是说这些树胶、这些树脂类胶质类的东西呢，建构了那边的财富的基础。那乳香呢，这这这个沙漠商队也造就了那边的纳巴泰人的辉煌的文明。所以算是说，在里面其实也可以常常看到说，说在作者的视野里面看到的事情是很多地方的文明其实是。有这样子，也许只是一个像螺丝钉的东西，比方说乳香，比方说安息香，比方说呃玫瑰之类的，但是那个东西却带动了那边的一个文明、那边的经济，还有那边的一些文化发展，甚至是他们的命运、当地人的习性，所有都是息息相关的。对，就是看了这样子一个写作的方式，就会发现说。哇，这个东西远比我们想象中的还要庞大，还有它的重要性是在哪边？所以说，其实它里面讲到的真的非常非常多。但我这一集就是稍微介绍一下，有一些有印象的东西。好，然后呃，这一本书看完之后呢，我会发现说很多东西呢都是得来不易的，他们距离香水其实非常的遥远。我们会想象说香水。就是调香师，然后那些原料，然后调配这样子。如但其实再往回推一点，就是想说，哦，那那些原料是来自某个产地的，那某个产地的东西怎么来的呢？他们其实最原始、最原始，他们可能就是真的是一棵树，真的是一朵花，真的是一些果实，然后这样子，真的是要人去种，然后有人去采收，再把它萃取出来。才能拿到这个采购者的手上，然后再辗转再回到公司，然后再交到调香师手上，在调香师在经历过非常多时间之后，再交到消费者的手上。当然说这边指的是这些天然的原料了、啊。其实我在看完这本书的时候，除了了解这件事情以外呢，还看到了不同的香料该用什么东西去萃取，比方说蒸馏啊，或者是他用挤压、啊、用纸吸法啊什么的。去萃取，然后也学到了很多，像是他们的历史，有些东西它可能真的是数千年以前就有在使用了。那那边的人已经变成自然而然习惯，说那一个东西陪伴着他们的生活，已经成为他们生活的一部分了。那一个味道也已经成为他们生活的一部分，只是现在又被拿来当做香水这样。然后其实看完之后也觉得说，有一个想法就是我们在看香材表的时候呢。比方说，他写了洋洋洒洒这样子，他可能尾调好了，尾调是檀木、安息香这样子，然后我们会觉得它扁平化，就会想到说，哦，檀木的味道是那样子，安息香的味道就是那样。但它其实背后的努力是非常非常多的，非常庞大，去让它最终只好像成为香水里面的一个小小的配角，或者是只是尾调的其中一个味道。但它其实背后。要付出的努力是这些这么多人，然后一起把它建构起来的。我就想到这个，就是觉得说很感动，也会觉得说香水这个嗜好真的是认就是认真研究之后，会觉得每一个地方都有非常多的功夫，我们不能去忘记说这一瓶液体里面是承载着多少的努力、多少的文化、多少的背景。然后，其实我觉得还有一个很珍贵的事情啊。就是它里面写到的东西很多都不像是，就感觉它有一些文献探讨，然后也有一些就是他跟当地的那些生产者，比如说当地的农家或者是中间的协调者他们的对话，我认为这是非常珍贵的事情诶，因为他们的对话真的是很真诚，也有点像是他真的是在做一个有点像类似访谈这样子的研究。然后那些东西都是他们的口述的历史，他们真正生活上感受到的东西，或者是他们的经验，或者是他上一辈传传给他的一些经验，他然后他们那边习惯的做事方式，我认为这都是很珍贵的事情，因为这个东西好像平常也查不太到。对，平常查的话，比方说只要查佛手柑，就只会说佛手柑是怎样的产地，然后它有什么味道，那他那边。为什么会产这个东西，或者是它怎么做萃取的，怎么带有怎样的风格什么？但我们也听不到说，真正那边人的想法是什么，然后他们是怎么看待他们所盛产的这个东西。所以我认为这些东西都是很珍贵的。里面也写到很多像是他自己的经验吧，或者是那边的一些供应商所提供给他的一些。真切的经验，那都是很无价的事情。那最后他，他我我觉得可以做一个结论，就是他作者其实在最后有写了一些，算是呃一些他自己的最后的一些感受，还有对未来的一些提问。我认为这边是蛮有趣的，因为它的范围基本上就是天然的原料嘛，就不是属于说化学的分子那一方面的，它就是主要就是天然的原料的采集。那其实现在，呃，香水的规范其实是越来越严格的。对于说过敏的规范，有些香材呢，其实随着时时间的演变，很多东西是越来越禁止的，或者是它的法规越来越严格。所以说，天然的香材它要列入香水里面的标准，要纳入调香里面的标准，其实是越来越高的，也越来越多限制的。就不像以前那么可以说想用这个香材就把它加多少这样子，现在可能说它的浓度也有限制，它的成分也有限制。大家有说就是现在很矛盾的事情是，一方面是限制了一堆，但一方面消费者又非常想要纯天然的东西，就是纯天然的那种，就是无毒无害啊，然后或者是精油芳疗这一种东西，他觉得是还蛮矛盾的。所以说，这个未来的挑战呢，可能是要回应大众的期待，它的东西要是道德取得的，要能永续发展，又要符合安全的标章，然后同时呢，也要让这个生产地的人能够符合这些原则，然后也要辅导当地的他们，可以在一个已经复杂的社会环境的时候呢，还能去兼顾这一些事情，然后在……经济效益和这些发展性上面去做一个平衡，我认为这都是蛮大的挑战的。因为作者也是认为说这是一个未来很大的挑战，要怎么去，比方说推广，或者是教育，或者是一起进行怎样的计划去改善他们现在的环境，都是整个香水产业链需要去面临的一个挑战跟问题。啊，所以我觉得说，消费者其实也可以从这边去看一下这个产业，它背后它所串联的东西，其实是真的很复杂的。嗯，这大概就是我读这一本《香氛采集者》的一些一些算是整理跟一些心得。我认为这本书是非常值得看的，里面真的有很多有用的知识，而且这真的是扎扎实实的知识，不是那种。把它全部塞在这一本书里面，都是大同小异的东西的那一种。它真的是蛮有研究的价值，也很多知识含量的。所以说，有兴趣的话呢，真的可以去翻翻看，会对香水的天然原料这方面有更多的了解，还有一些他们整个产业的一些从最前期到采购啊，然后到最后真的能够运用到调香上面。整个流程会有更多的认识跟了解，对，这就是这一本《香氛采集者》。那以上就是本集的内容，如果有喜欢的，或者是有哪里想要讨论分享的，都欢迎追踪我的 Instagram， 可以跟我留言或者是私讯跟我分享喽。那我们下次再见，拜拜。